0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de la Academia de Irrigación. Soy Jairo Trot, CEO y cofundador de Quilimo, y hoy los voy a acompañar en este nuevo episodio presentando la sección Entrevistados. Esta sección tiene como fin contar con diferentes voces, diferentes actores de la agricultura intensiva bajo riego, y lo que vamos a hacer es tratar de apoyarnos en ellos y sus especialidades para mostrar las diferentes realidades de la producción de cultivos bajo riego eh, en Latinoamérica. En el episodio de hoy eh, nos acompaña, y, y estamos muy contentos de recibir como, como primer invitado a Julio Alarcón. Julio es ingeniero agrónomo, especializado en producción vitivinícola eh, y de frutos secos. Es profesor titular de la, la Universidad Nacional de Cuyo, en la Cátedra de Calidad de Alimentos e Industrias Agrarias, y reside en Chilecito, La Rioja, eh, pero, eh, Julio, me contaba la otra vez cuando hablábamos que sos un poco riojano, un poco boliviano, has vivido en Buenos Aires, en Córdoba, tenés un, has andado por muchos lugares, ¿no?
1: Eh, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto compartir este espacio con ustedes. Eh, evidentemente, por muchos lados, eh, y, como, y no debo ser de los únicos que ha tenido. La suerte de conocer una persona que no es de su país y por esas cuestiones de la vida y de cómo se suscitan las cosas sin que uno las planifique, arribé a una tierra lejana de la mía y actualmente en Chilecito, La Rioja. ¿Hace cuánto que estás en Chilecito? 20 años, ya van a ser 22 en realidad, eh, si bien mi señora no es de acá, de, de Chinesito, pero realmente le queda más cerca, eh, ella es cordobés, y le queda más cerca que estar donde, de, de donde yo soy, que está más de 2.000 kilómetros. Uh
0: -huh. Buenísimo. Y, y un poco, ¿cómo es tu, tu trayectoria y a qué te dedicas hoy? ¿Qué estás haciendo hoy o cuál es tu actividad principal hoy?
1: Bueno, eh, inclusive desde mi país, que fue donde yo he terminado parte de mis estudios, eh, siempre me dediqué a la parte vitícola, eh, mucho a la parte eh, de uva para vino, pero en estos últimos, diría, unos 12 años eh, para acá, aparte de la parte de uva de vino, mucho, mucho esfuerzo y trabajo en lo que es la uva para pasas, eh, sobre todo en esta zona, donde eh, tenemos distintos valles a diferentes alturas, eh, en especial uno que es más bajo y de alta producción, eh, por lo tanto más asoleado y con más temperatura, donde realmente las frutas secas son, son interesantes como, como cultivos para, para promover y, y trabajarlos.
0: Y, y es un mercado que ha ido creciendo, el mercado de las frutas secas, ¿no?
1: Yo creo que hoy eh, en el mundo... Eh, eh, si uno toma, digamos, una franja de edad, eh, eh, digamos, entre los eh, 28 y los 35, te diría 40 años, hay toda una tendencia en el mundo a, a, a que el hábito alimentario no solamente eh, se acompaña por placer, sino por salud, ¿no? Y uh -huh. eh, hoy las frutas secas este, realmente son parte de la dieta y del pensamiento que a su vez también tienen toda una, una mítica en cuanto a los gustos, todos los sabores agridulces y demás, que, que van muy bien combinados entre, por ejemplo, no sé, un maní con una pasa de uva, una ciruela disecada con, con, una, con una nuez o una almendra, Bueno, estas cosas nuevas este, que, que vienen en mix eh, realmente están hoy este, siendo interesantes dentro del hábitat normal alimenticia de esta gente que hablábamos, ¿no?
0: Y, y yo creo que eso se ha visto en, en general como tendencia en la producción agrícola en el mundo. Eh, hace unos días veía los resultados de la encuesta de producción bajo riego en, en Estados Unidos y mientras el, el riego de commodities de cultivos extensivos ha, se ha reducido en un 5% aproximadamente el área regada, el área regada de cultivos de alto valor, como la uva por ejemplo, eh, creció un 30% en los últimos cinco años. Eh, en un país súper industrializado y super, eh, con, con muchas oportunidades para la instalación de equipos de riego y, y ese tipo de cosas como lo es Estados Unidos. Y me parece que eso, que eso nos ha impactado a, a toda Latinoamérica, ¿no? Que estamos como empezando a mirar, eh, separándonos un poco de, de hacer maíz y meterlo en containers y empezando a mirar estos cultivos que, que agregan mucho más valor y que además el consumidor mira con más cariño que, que las calorías per se, ¿no?
1: Exactamente. Este, y, y creo que se viene toda todo una historia con eh, la huella de, de agua, es decir, eh, la cantidad de agua que estamos necesitando para hacer un kilo de algo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso en relación al valor nutritivo y al, y al uso previsto de cada alimento. Entonces... Eh, lo que estás diciendo en relación a que eh, cada element, alimento en el mundo eh, va a tener que tener una traza respecto de la cantidad de agua que se necesita para producirlo, uh -huh. eh, va a venir haciendo en el mundo algo muy importante y que va de alguna manera en forma paralela con, con todo esto del calentamiento global y, y bueno, es algo que, que se viene y que tenemos que prestarle mucha atención.
0: Clarísimo, clarísimo. Y, y en tu experiencia trabajando ahí con productores en, en Chilecito, pero también con productores de, del otro lado de la cordillera en Chile, ¿cómo es, eh, cómo es la gestión del agua hoy en, en la producción de, de los cultivos que vos asesorás? ¿Qué herramientas se usan? ¿Cómo, cómo evaluarías así, sin apuntar a ningún productor puntual, sino a, en términos estadísticos, la, la gestión del agua hoy?
1: Mira, yo un poco lo, lo razonaría desde dos aspectos. ¿no? El primero que es más bien tecnológico, donde evidentemente hay una, una preocupación por eh, la eh, cantidad de agua eh, de, de, de las cuencas, tanto en las chilenas como en las argentinas, este, producto de eh, las precipitaciones eh, normales y de lo que está pasando en promedio con, con el calentamiento global, tomando una base de años este, importante, ¿no? eh, Esto hace que de alguna manera, cuando uno lo piense desde el punto de vista tecnológico, nos viene el, el, la, la gran pregunta de que si no estamos empezando a utilizar agua, que no es producto de una renovación del año, sino ya son de reservas que tenemos... Este, en, en la cuenca y que, que son, no son aguas nuevas. ¿no? Ese, es, ese es todo un tema y un, y un reto en, en, eh, como países, como para entenderlo, eh, estudiarlo y empezar de ahí en más, tomar digamos, medidas o políticas razonables respecto del uso del agua. Eh, Ahora, si uno lo ve desde el aspecto ya directamente del productor lo que está pasando es que cuando un productor, por ejemplo, como el año pasado en Mendoza, que en Mendoza siempre ha habido agua, eh, nunca ha habido inconvenientes y de golpe eh, nos damos con que realmente se empieza a ver que la dotación de agua o la que siempre hubo no es la misma, eh, el productor empieza a tomar una conciencia de algo que es una realidad. Uh -huh. eh, esto ni contarlo en Chile, que es, que es eh, yo creo que todavía eh, co con más problemas. Eh, uh -huh. Nosotros acá más al, más al norte del país, <coughs> hablamos de La Rioja, Catamarca, eh, posiblemente San Juan algo, eh, tenemos men menos impacto de esta situación porque, eh, claro, eh, la, digamos, la cantidad de, de superficie productiva relacionada con la de Mendoza probablemente, que somos electrodependientes, este, lo vemos por otro lado, lo, lo vemos y lo palpamos desde el aspecto eléctrico, porque al ser electrodependientes y depender de un pozo de agua, el que eh, yo tengo que poner en marcha con energía eléctrica y tener que salir a pagar una boleta de luz todos los meses, eh, me duele más el bolsillo en la medida que mi napa de agua va disminuyendo, es decir, se va haciendo más profunda y yo tengo que tomar y captar el agua de más profundidad, por ende tengo un costo energético más elevado. Eso hace a que me duele el bolsillo y me dé cuenta que también me está afectando. Entonces, eh, desde este aspecto del productor, también está empezando a haber una, un cuestionamiento en relación a que, qué estamos haciendo, cuánto estamos regando, y empezar a pensar realmente si estamos regando lo que necesitamos o estamos sobre regando, ¿no? Y creo que ahí hay un campo muy, muy interesante a, a empezar a hacer foco como para que realmente el productor tenga la tranquilidad que lo que está regando es lo que necesita regar. Eh, y no solamente en función a un cultivo, sino un objetivo de cultivo, porque no es lo mismo regar un viñedo para una, una botella de alta gama que eh, un viñedo para mosto, donde yo necesito más productividad. Entonces, estas cuestiones que antes no se las valoraba y que a lo mejor todos regábamos lo mismo, tenemos que empezar a repensar nuestro sistema de
0: irrigación. ¿Y crees que ha subido dentro eh, de las prioridades del productor el agua, dentro de las preocupaciones tiene tanta preocupación un productor que, que yo pienso que las únicas que uno que puede intentar solucionar son el top 3, o sea, como los, las tres preocupaciones principales. ¿Crees que, que hoy el agua está, está jugando ahí, en, por lo menos en los productores con los que vos trabajás, está jugando ahí entre esas tres preocupaciones más importantes?
1: Eh, si yo te hablo acá de la zona de Cuyo, yo, yo diría que sí, eh, está empezando a ser una, un tema importante eh, por los dos motivos que mencionábamos antes. Uno es el costo energético y aquellos que tienen la suerte de tener un eh, canal de agua y una distribución desde una fuente natural, eh, eh, también porque evidentemente están notando que tiene menos ca caudal de lo que normalmente tenía. Uh -huh. Por lo tanto, esa preocupación está empezando a ser, digamos, una, una de las, eh, creo, prioridades o los, de los elementos que el productor está empezando a eh, pensar cómo va a gestionar de aquí en adelante,
0: ¿no? Sí, Por supuesto. que tenés experiencia en Chile. En Chile, eh, en los últimos dos años han tenido dos años trágicos en cuanto al tema agua, y hay un, un, además una clara tendencia, pasan de, de precipitaciones promedios de 700 milímetros en la zona central de Chile a 200 milímetros en los últimos años. Ahí creo que ya, ya es hasta limitante número uno de la producción en algún punto, de agua, ¿no?
1: Exactamente y esto eh, nos está llevando a que no solamente es un ya problema del propio productor sino que Chile desde el aspecto eh, de, digamos de lineamiento político está tomando como un, como un elemento a, a estudiar y ver cómo eh, lo va a sobrellevar ¿no? este, uh -huh. de vuelta creo que ellos están con, más comprometidos que nosotros y nosotros estamos eh, también comprometidos más hacia el sur, me parece, y eh, menos hacia el norte y hacia el norte más con
0: una tendencia de electrodependencia que de falta de agua. Y, y, y por último, Julio, porque lo, lo que nos pasa muchas veces es, y, 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 y principalmente uno de lo que más nos empuja a, a desarrollar la tecnología tiene que ver con que se use porque el impacto de las cosas que uno que hace no tiene que ver necesariamente con tener la herramienta más perfecta, sino tener una herramienta que se pueda aplicar en escala, ¿no? Porque si un productor de, un productor de toda la cuenca, de, de alguna de las cuencas de La Rioja, es eficiente con el agua, eso no tiene un impacto a nivel cuenca, y, y si todos los otros son ineficientes tampoco tiene sentido, y para hacer transformaciones de uso de, del agua tiene que haber un, una adopción relativamente masiva, ¿no? Y en eso lo que vemos nosotros es que has, hay ese bastante mucha tecnología dando vuelta alrededor de la gestión del riego y mucho, mucha asesoría, mucha consultoría, pero la adopción, cuando miras las encuestas y miras los números incluso de, de algunos eventos que hacemos en Quilima donde vienen muchos productores y les preguntamos cómo deciden, cómo regar, cómo gestionan su agua, es de baja a, a nula. Eh, ¿Por qué crees que, que, que estamos así de limitados en la adopción de, de tecnologías para la gestión del agua?
1: Eh, la, la verdad que eh, entiendo que esto es un proceso eh, y que también tiene que ver con un proceso generacional no eh, yo tengo clientes eh, que digamos, no son tradicionales que vienen de una, una eh, concepción del, del, de la producción era distinto el, el, fuente de agua y cuando uno se pone a ver nuevas generaciones de empresas donde empiezan a pensar cómo impacta, no solamente en relación al medio ambiente, sino también en su ecuación económica, el agua, uno se da cuenta que con elementos simples, es decir, con cuestiones muy tecnológicas simples, puede mejorar muchísimo este problema de regar o no saber cuánto uno está regando. ¿no? Eh, por eso digo, creo que esto es todo un proceso y a medida que esto se va tornando más, con más dificultad aún se empieza a tener mayor conciencia y por ende uno eh, ve que, lo, que el cambio, si bien no es general como creo que debería de ser, empieza uno a notar en ciertas eh, empresas jóvenes esta cuestión de desigualdad, Sí, muchachos, trabajemos en regar lo que realmente necesitamos regar y no mandar agua al subsuelo desperdiciando eh, un recurso tan importante como el agua. Excelente.
0: Excelente. Bueno, eh, Julio, se nos va acabando el tiempo. ¿Algún mensaje más que nos quiera dejar alrededor de esto? ¿Algo que, que quieras nada, contarle a nuestra audiencia, que, que son un montón de productores que están ahí gestionando su riego en, en Latinoamérica?
1: Eh, simplemente eh, creo que es un reto para todos los que nos dedicamos a, a, a irrigar los suelos eh, el hecho de empezar a no solamente tener conciencia del uso y el manejo del agua, sino principalmente eh, tener la, la claridad que um, algo, tan, eh, algo que, tan importante como el agua tiene que ser gestionada. Alguien tiene que pensar cómo gestionar el agua de su campo. Cuando el productor tiene una limitación en cuanto a tecnología o en cuanto a conocimiento, considero que debe eh, ver la manera de tomar un asesoramiento en este sentido y evaluar el costo que le puede significar que alguien desde afuera le diga o le gestione la mejor manera de usar su recurso más importante en la producción. Sobre todo en nuestros lugares eh, semiáridos o áridos, como lo son donde estamos trabajando. Eh, este creo que tiene que ser un mensaje claro y, y que nosotros eh, por diferentes medios debemos difundirlo porque tenemos que pensar en las generaciones futuras eh, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que regar lo que necesitamos regar, no más de eso y por supuesto no menos para no bajar las producciones. Eh, ahí está el gran eh, el gran reto eh, pienso de, lo, de, de los nuevos tiempos y de mucha gente que seguramente está trabajando en estos temas ¿no?
0: excelente y la verdad que me quedo con, con esto que decís hay, hay que hay que bueno salir a probar y hay que pedir un poco de ayuda la, la complejidad de cada uno de los temas en la producción agrícola implica que, que tal vez eh, no esté todo toda la experiencia todo el conocimiento de cómo se gestiona un emprendimiento productivo en una sola persona, sino que tal vez, tal, tal, tal vez tengamos que sumar varios actores que uno trabaja con el agua, otro con la fertilidad, y, y de ahí en adelante sí, salir a cuidar este recurso que es escaso y sin, y sin el cual no, no vivimos algo que, que en lugares como La Rioja conocen bien, y, y creo que, 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 que es muy importante ese me, este mensaje que, que nos dejas. La verdad que un gusto compartir la charla contigo, Julio. Eh, estaría dos horas conversando sobre, sobre tu experiencia y, y, y me parece que seguramente más adelante puede haber alguna oportunidad para, 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 para que te puedas desplayar más en, en, en todo lo que has hecho y en toda tu experiencia en el tema. Para nosotros es un honor tenerte en, el, en, este, en este primer episodio de, de las conversaciones de este podcast. Eh, creemos que hay mucho trabajo por delante en el tema agua, como vos también decís, y, y por eso invitamos a diferentes voces, a diferentes actores, a que, a que nos ayuden a, a seguir construyendo conocimiento, porque el conocimiento es la única forma de, de transformar el, este presente que tenemos. ¿no? Le agradecemos a la gente que, que nos escucha, que está del otro lado del de la Spotify, o desde donde estén escuchando este podcast, y bueno, y te, te volvemos a agradecer Julio por, por, por ser parte.
1: Eh, al contrario, eh, la verdad un gusto por este espacio.